0: Ya estamos de regreso, ¿sí? Ya, ya estamos de regreso, <risa> viviendo la vida, yo soy Reyham. ¡Feliz lunes a todos! ¡Feliz inicio de semana! Aquí andamos haciendo nuestras pruebas, porque te recuerdo que estamos transmitiendo vía Facebook, también a través de la página de Región 103.5 Laguna, tú puedes ver ahí la transmisión en vivo. Um, ¿Puedes verlo? A ver, déjame, a partir de este momento también lo puedes... Eh, seguir a través de mi página personal como Reyham Que me encuentras ahí en Facebook Y este bueno, porque quiero que participes conmigo Quiero que eh, incluirte en, en esta conversación Porque es importante Todos los que tenemos hijos o tenemos pequeños eh, A nivel escolarizado eh, o a nivel de primaria, secundaria Inclusive el kinder también Mira, estamos ya por cumplir un ciclo completo y medio de que nuestros hijos están estudiando en casa. No lo puedo determinar en un año escolar, porque, o sea, en un año, pues, porque ha sido, pues sí, un ciclo y medio. O sea, terminando ahora en junio, estaríamos cumpliendo el ciclo ya completo de inicio a fin, porque recordemos que en marzo del año pasado fue justo para el término del, de ese ciclo escolar que sería 19-20, pues ya nuestros hijos tuvieron que tener eh, las clases desde casa. Pero ¿por qué la importancia de la entrevista del día de hoy, mis queridos? Porque, pues vamos con la inercia, había una campaña o hay una campaña a nivel nacional donde se dice que febrero es el mes de las inscripciones. Y siempre que yo recuerde desde niños, si tus hijos tienen seis años cumplidos para el no sé qué fecha, febrero, es el mes de las inscripciones, y no olvides registrarlo para el nivel primaria, etcétera ¿A dónde los voy a inscribir? ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo está la movida? O sea, no no entiendo. Y para eso, mis invitadas del día de hoy, que vamos a estar platicando al respecto. En primer lugar, quiero darte la bienvenida, mi querida Rosy Guzmán. Ella es eh, supervisora eh, de nivel primaria eh, a, a nivel federal, pues, o sea, en la región, ella es eh, alguien autorizada por la Secretaría de Educación Pública para poder hablar del tema. Así que, bienvenida, gracias por estarnos acompañando una vez más.
1: Gracias, Rey, nuevamente por invitarme, ya sabes que aquí estamos a la orden para difundir la información que tú nos solicitas.
0: Gracias, mi querida Rosy. También, mi querida Janet Valdés, ella es maestra a nivel secundaria. En este sistema que ahora nos hemos tenido que acoplar todos, pues a la fuerza... Aunque este sistema tiene toda la vida existiendo, que es la educación a través de la televisión, a través de una de una forma remota, por así llamarlo. Eres maestra de telesecundaria y también te doy la bienvenida, mi querida Anés, gracias, gracias por estar aquí.
1: Gracias, gracias feliz nuevamente de estar aquí contigo gracias. y compartiendo micrófonos con, con Rosy, seguramente... Será una sesión muy buena. Les traemos muchas noticias y muchas actualizaciones al respecto para que inscriban ya a sus hijos.
0: Y bueno, tocaste el tema, dijiste la palabra, para que inscriban ya a sus hijos. Listo, está bien. Quiero inscribirlos. ¿A dónde? ¿Por qué? <risa> pues si ya todo está en televisión, ahora este. Pues me he tenido que adaptar. A, ...a esta nueva forma de, de aprendizaje, de, de educación... ...híjole, pues se pone medio complicado eh, por esto... ...porque éramos muy tendientes como padres a delegar esta responsabilidad... ...al maestro en el aula... ...y más bien teníamos que ocuparnos del resto de nuestra vida o familia... ...en casa durante esas seis horas que los muchachos pasan en la escuela y ahora los hemos tenido que tener en casa directamente, aprendiendo junto conmigo, y digo aprendiendo junto conmigo porque pues mi idea de cómo era esto de enseñar, de, de ser maestro o maestra, y ahora lo tengo que hacer. Entonces, aclárame primero ese punto, mi querida Rosy, son las inscripciones, pero ¿inscribimos a qué? Pues si ya los niños no pueden ir a una escuela normal, ¿de qué se trata?,
1: hay que recordar que aunque estemos con esta modalidad a distancia Ajá. Y estén en casa nuestros pequeños Siguen siendo parte de una escuela pública Entonces, ¿a dónde los vamos a inscribir? Bueno, a la escuela pública que más le convenga al padre de familia Cercana a su domicilio, cercana al domicilio de donde trabaja Y que pueda seguir siendo parte de Desgraciadamente por esta condición de pandemia Como tú bien lo dices Pues ya no están asistiendo presencialmente a la escuela Ajá pero siguen formando parte de ella y es muy importante que no se queden fuera eh, en estas preinscripciones que es el primer paso, estamos en la primera etapa, eh, la segunda es en junio, el 9 de junio, donde les asignan la escuela, en donde ya de acuerdo a la revisión de los documentos que suben a la plataforma se determina si son adscritos a cierta escuela y luego en julio, la primera semana eh, los directores hacen la reunión informativa y ahí se da la se cierra completamente la inscripción en las escuelas públicas, pero sí, este, independientemente de las circunstancias en las que estamos con esta modalidad de estancia, tienen que formar parte de una escuela pública. Es.
0: No es que se lleve a cabo de una manera generalizada, déjame, trato de, de explicarme, no es como que ahora... Tengo que estar presente ante la Secretaría de Educación para que valide mis conocimientos. Tengo forzosamente que ser canalizado a una de estas instituciones, aunque permanezcan cerradas. Así es. Ok, ok. ¿Y no se puede hacer de una manera particular directamente a la SEP?
1: Se puede hacer, pero ahorita se tienen que respetar estas fechas, puesto que el sistema ya está preparado para captar a la mayor parte de los alumnos si por alguna razón a un padre de familia se le pasa la fecha, no está al pendiente de estas circunstancias, claro puede ir directamente a la coordinación de servicios educativos, ahí donde está la maestra Flores de la Rentería, uh -huh. y ahí le hacen la inscripción de, de manera presencial, sin embargo para evitar las aglomeraciones pues ahorita se les hace la recomendación que se haga en línea, y para eso se darán otras etapas, otras fechas
0: okay. superiores a,
1: a estas que estamos pasando
0: Ok, ¿qué pasa ¿Qué pasa con las escuelas? Y estoy hablando de las escuelas físicas Porque mira ah, De por sí hay ah, Una eh, ¿Cómo podríamos llamarle? Un pensamiento generalizado Ya lo he dicho en otras ocasiones Cuando yo llego eh, Yo, proveniente de Veracruz Siempre toda, toda mi educación Todos mis estudios fueron realizados En escuelas federales En escuelas públicas, por así llamarlo, y pues obviamente la inercia que yo quiero continuar con mis hijos, pero pues yo ya casado no con una veracruzana, sino casado con con una con una lagunera, rielera, este de armas tomar como son las de acá del norte, okay. dice, claro que mis hijos no van a estar en una escuela pública, eso no se hace aquí, allá en tu rancho todavía, pero aquí mis hijos tienen que ir a un colegio, porque está estigmatizada la educación pública. Entonces, aún muchas personas dicen, yo prefiero la escuela, aunque me quede un poco lejos. Prefiero irme a la X nombre, a la número tal o la que está en tal lugar, aunque me quede lejos. Porque aunque es pública, allí están los mejores maestros, ahí está la mejor educación. Ok. Tú me hablas de una asignación de escuela. Así es. ¿Cómo se hace esto? ¿Puedo yo elegir a dónde o forzosamente me van a designar ahora, digamos, como en las casillas con el INE, ¿verdad? <risa> Esta es tu escuela y aquí vas a tener que, que participar. Claro y, que sí. Y digo, ahorita lo entiendo, porque pues cada quien estamos desde, desde la casa. Pero si algún día regresan a aulas, yo no quería que mi hijo estuviera ahí y ahora va a tener que estar ahí. ¿O cómo se maneja?
1: Sí, depende del nivel. En el nivel secundaria, el primer criterio es que tenga hermanos ahí en primero o segundo grado. Ok. Si tiene hermanos, pues se les da preferencia para que ingresen a, a, esta, a este nivel. Después, el segundo criterio, que es uno de los más importantes, es que se les aplica un examen de ubicación, de admisión okay. eh, ese va a ser en el mes de marzo ahora nos dieron la información que el día 9 de marzo la aplicación del examen a los alumnos de sexto que van a ingresar a, a la secundaria y ahí depende del promedio que saque porque mm. bien le puede quedar una muy buena escuela como tú las mencionas que tienen un buen prestigio un nivel académico alto y que le queda un poquito lejos al alumno sin embargo por su promedio puede muy fácilmente obtener un lugar ahí eso es el nivel secundario. Uh -huh. Si por alguna razón eh, no se pudo en el matutino, se les ofrece el, el vespertino. Okay. En el caso de primarias, ahí sí es de, definitivamente el criterio que más pesa es la ubicación. Okay. Eh, puede ser la ubicación de la escuela en relación a su domicilio particular o bien al domicilio personal. Obviamente también tomamos en cuenta el, si tiene hermanitos, uh -huh. de primero a quinto. ¿Por qué no se toma el último grado? Porque pues obviamente cuando este alumno ingrese a cada nivel, pues el que estaba en tercero ya salió y el que estaba en, en sexto también ya salió. Por eso es de primero a quinto en el caso de primaria y en secundaria solamente primero o segundo para considerar ese criterio importante. Igual el último criterio que es el de si no consigue en el matutino se le oferta un espacio en el vespertino. Pero sí, este, nosotros estamos apostándole a que esta situación no va a continuar. O sea que vamos a, va a llegar un momento en que vamos a regresar a las aulas Y como tú dices, después si lo ubican en otro lugar Pues por, va, va a ser un problema para el padre de familia Que aún así la secretaría ofrece cambios Pero ahí ya sería otro proceso de manera presencial eh, Que es como lo hacen este en este caso las inscripciones de los colegios eh, Ellos van directamente al, al colegio Pues aquí sería ir directamente a la coordinación de servicios educativos Y también sucede así en el área rural en uh -huh. el área rural, pues muchos padres de familia no tienen acceso a la plataforma, o es la única escuela que hay en un ejido, entonces van directamente ahí a solicitar el espacio.
0: Y es que ahora está mencionas tú el área rural, uh -huh. pero la verdad es que particularmente la laguna está creciendo a pasos agigantados, de tal modo que eh, estos nuevos fraccionamientos muy poblados, digamos que ya están en territorios ejidales... Sí. Y por lo tanto, pues también ahí está la escuela, que de hecho llegó mucho antes que, que llegara la colonia, y dices, bueno, pues me toca estar acá, ¿qué onda con esto? O sea, sí. Yo no quería, pero, pero ¿por qué me ubican? Pues tú, ¿para qué te vas a tallar también? <risa> pero hay hay algo... Hay algo que me llama mucho la atención, y, y quisiera hacer un pequeño paréntesis en esto, antes de, de continuar con este tema de las inscripciones y la localidad en donde te, te tocaría. Es que vamos desprestigiando este asunto, o dentro de nuestros propios conceptos lo vamos desprestigiando, aunque me lo acabas de validar, mi querida Rosy, diciendo... ¿Hay algunas escuelas que mantienen un mejor promedio que otras?
1: Les llevamos de alta demanda.
0: ¿De alta demanda? Sí,
1: eh, a, debido al a prestigio que adquieren a, a través de los años,
0: Ajá. con
1: buenos resultados académicos, con buena organización, pues los padres de familia todos quieren en esa escuela. Así okay. sucede. Es, en la escuela pública es, tiene, es muy diferenciada. Tiene muchos, este, eh, ¿cómo te diré?, pues sí, hay de todo, hay, hay escuelas en las que se presenta este tipo de situaciones y hay escuelas en las que, pues no, no, no tienen ese problema de tener que estar solicitando aperturar más grupos o otro tipo de condiciones. Es que... Son matices diferentes.
0: Sí, yo, yo lo <risa> entiendo, yo lo entiendo, y, y de ahí que nace la frase de cada maestrito tiene su librito. Sin embargo, insisto, en esta asignación es donde dices pues de suerte ojalá me toque en esta escuela por la calidad de maestros pero caemos en un punto y es donde yo quería abrir este pequeño paréntesis y quiero tu participación este Janet porque digamos que en esta en esta nueva normalidad este concepto sale sobrando porque ahora tenemos que generalizar ¿Por qué? Porque ya no tengo el contacto directo con el, el maestro, o sea, al final del día, en la clase o en el desarrollo que, que va a tener el maestro con sus alumnos, eh, ahorita es generalizado, ¿por qué? Porque tenemos las clases no presenciales, las tenemos a través de la televisión, y ahí sí entra mucho la mamá y la chancla que, que tenga, o la autoridad que maneje en casa, o el que a, a mí me gustaba este pues en el tiempo que mi hijo estaba en la escuela pues hacía yo el que hacer y tenía la música todo volumen como me encanta y ahora que el chamaco está sentado frente a la televisión haciendo sus tareas este ya no puedo yo escuchar música entonces exactamente y, y no le pases enfrente porque ya el chamaco se distrajo y todo, estamos digamos que comprendiendo un poquito más la labor o el trabajo que hacen los maestros desde las aulas pero ahorita, ¿cómo se está llevando ese trabajo, Janet, a, Aunque tú eras o eres de, de, de trabajo de, en una telesecundaria particularmente, tienes tú a los alumnos de frente, acabaron de ver la clase de química, pero tú refuerzas y después vieron historia y tú refuerzas. Eh, como quiera, vienes, vienes siendo un refuerzo presencial para las clases que están obteniendo en línea. Pero ahora, ustedes como maestros, ¿cuál es el contacto que tienen con los alumnos? ¿Cómo, cómo se logra esta sinergia para sacar adelante un grupo?
1: Fíjate, Reyham que a inicios de toda esta situación decíamos que ahora en realidad la educación se volvió en una teleescuela. Nosotros estamos en un nivel rural, llamado así, telesecundaria, pero es un orgullo para nosotros porque sí. este sistema realmente tiene muchas bondades y logramos eh, que se comprendiera a distancia y que se comprendiera la importancia del gobierno federal y el gobierno nacional ahora sí que sacó esta pues esta iniciativa de educar a la sociedad y de educar a los niños a distancia mediante la televisión uh -huh. entonces se ha recurrido también a los programas que ya están dentro del sistema de la telesecundaria para fortalecer eh, la secundaria a nivel eh, general. Entonces ha sido una virtud muy, muy buena. Y respecto a lo que nos atañe del tema, quiero compartir con tu público y en, en tus redes sociales, allí te acabo de mandar, por uh -huh. si gustas, eh, lo que realmente les interesa, para cuándo, cuándo. Decimos que en febrero son las inscripciones y en febrero y todo, pero por allí eh, van a estar a lo mejor transitando ahí en tus redes sociales, si gustas sí. compartirlo con tu audiencia, allí va a estar más específico. Claro que sí hay una plataforma en la que Rosy ahorita nos comentaba, también hay una línea o una liga, incluso hay, hay demasiada información por ello, para que no se vayan a perder por allí. Les paso el dato. La página de Internet se llama así, inscripciones... Eh, y luego tiene punto .org. También puedes descargar una aplicación que uh -huh. se llame Alumnos Coahuila. Allí, literalmente, allí te puedes inscribir. Eh, estamos abriendo ya desde el primero de secund desde el primero de febrero al 12 de febrero. Están abiertos ya en secundaria. Okay. En primaria se abre del 8 al 19, o uh -huh. sea, hoy. Sí, <risa> hoy, empezamos.
0: hoy empezamos. Así
1: es. En preescolar se abre del 15 al 28 de febrero. Okay. Para evitar... Ir a esas dependencias que luego no quiero quitarme de mi tiempo, entonces es mejor inscríbase con tiempo en la escuela que ustedes quieran. Y esta
0: sí jala porque luego nos ponen ahí unas páginas que, pues para vacunarme ya me tocó el turno tres millones cuatrocientos mil, eh, eh, o sea...
2: <risa> sí,
0: imagínate claro si para que algo Alan, que es apremiante es muy
1: importante es. que respeten las fechas, ajá. porque a veces el padre de familia cree que si lo hace antes de la fecha, este, gana un lugar o, o, o se separa ese espacio, en el caso va por niveles, si es de primaria lo quiso hacer la semana pasada eh, está habilitada para pruebas y se borra entonces tiene okay. que ser muy responsable uh -huh. de volverlo a hacer en, eh, hoy, que se vuelve a, hoy que es la fecha ofi oficial, oficial y hasta donde cierra Así okay. También hay una página en Facebook, ahora que todo el mundo somos facebookeros, se ah. llama así, preinscripciones Coahuila, ¿verdad? Preinscri okay. Preinscripciones Coahuila, como quien dice, en el Face. También puedes eh, contactar vía WhatsApp, por ahí hay un teléfono, si gustas anotarlo, y si no, te metes ahorita al Face a la página de, de Reyham y ahí lo vas a encontrar, sí, claro. el, al 844-449-4912. También hay teléfonos eh, de vía directa para que puedan tener, eh, ahora sí que todos los datos y que no se les pase nada. Incluso si tienen algunos hermanos en alguna escuela, el mismo sistema jala a, uh -huh. a, a esos hermanos que tienen que
0: preinscribirse ya. Ok. ¿Verdad? Ok. Bueno, tengo que irme a un corte comercial y regresando, quiero hablar un poco... De mi sentir, y así lo voy a expresar, de mi sentir muy particular, que tal Ay, vez muchas personas se pueden ver identificados, pero eso lo vamos a ver después del corte. Estamos en Viviendo la Vida, hoy arrancamos las inscripciones de una manera oficial para los diferentes niveles de educación aquí en el estado de Coahuila. Así que hoy estamos hablando de este tema tan, tan importante. Está conmigo la maestra Rosy Guzmán, ella es supervisora de escuelas primarias, eh, parte de la SEP. Está también conmigo la maestra Janet Valdés y ella es maestra de una telesecundaria. Y, y es importante también el poder notar estos diferentes sistemas que tenemos de educación aquí, en, no solamente en La Laguna, aquí en México, pero... Ahorita también vamos a contactarnos con el presidente de la Asociación de Colegios Particulares de La Laguna. También para que me den su perspectiva, hoy estamos hablando acerca de las inscripciones. ¿Sabes que uno de los derechos que tenemos como ciudadanos en México es el derecho a la educación? Desde niños, y no importa los niveles en los que estemos, tenemos derecho a aprender, a ser eh, educados o a adquirir educación... Sin embargo, como en todo, pues, ay, a veces hay ciertos bemoles en la historia. O llega esta situación como una pandemia que hace movernos de todo aquello a lo cual estábamos acostumbrados. Y, como todo, ay, Dios santo, resulta que, pues, nos adaptamos. Nos vamos adaptando y vamos diciendo, ah, creo que ya es normal, creo que, pues, esto está bien. O en otros casos decimos... ¿Cómo es posible? ¿En qué momento cambiaron las cosas? O sea, ¿por qué no me había dado cuenta de esto? A veces que estoy invirtiendo un dinero en algo que realmente no está desquitando o viendo también la opción, me estoy yendo a, a una escuela pública porque ahí van a educar a mi hijo y resulta que no, porque también en, en las escuelas públicas hay niveles. Así dijo Rosy. No, no es cierto. Ando ando poniendo palabras en tu boca. Pero la verdad es que sí, hay unas escuelas mejores que otras conforme al rendimiento, los resultados y al final del día, estos resultados también tienen que ver por el trabajo de un profesor que está delante de, de, de un alumnado y obviamente cada maestro tiene sus técnicas, sus maneras de poder enseñar y digamos de, pues de, de hacer valer el conocimiento en sus alumnos y dices, ok... Entonces en, el, en la escuela en donde tengo a mis hijos, ¿qué le están enseñando? ¿Por qué mi hijo no está se sacando el mismo resultado que en aquella otra escuela? Entonces tiene que ver el maestro o el hecho de que es gratuito tienen que aterrizar en donde pues les caiga y ojalá les toque un buen maestro y quién está atrás del maestro también. Y, pero como ahorita ya la CEP tampoco puede estar presencial atrás de un profe, ni el profe puede estar al frente de un grupo, y el chamaco, pues aprende en la tele, pero pues si no pone atención en un grupo, pues mucho menos en la sala de su casa. Y la mamá, pues no tiene ningún conocimiento de, 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 de cómo enseñar, y lo más que puedes darle varazos para que esté sentado frente a la tele. Y esto se ha vuelto todo un caos, la educación. Tengo en la línea a Rodolfo Silva. Él es de la Asociación de Colegios Particulares de La Laguna, y yo quisiera que me pudiera dar. ...su comentario al respecto. ¿Cómo estás, mi querido Rodolfo? Gracias por tal? tomar la llamada.
2: Gracias, gracias. Buenas tardes.
0: Rodolfo, estamos arrancando en este mes de febrero las inscripciones a los diferentes niveles de educación... ...aquí en México en general. Pero en, en la situación particular que tienen los colegios... ¿Cómo es que se está llevando a cabo esto? Porque Estamos ya por cumplir un ciclo y medio de que los muchachos se han tenido que ausentar de las aulas A causa de una pandemia Y ha pegado fuertemente eh, en, en, esta, eh, en esta área en particular que tiene que ver con los colegios Pero ahora, ¿cómo estamos enfrentando este nuevo ciclo escolar? Que todavía seguimos con la incertidumbre de si los niños podrán volver a un aula o no ¿Cómo lo están enfrentando ustedes?
2: Bueno, pues, mira, este, respecto a lo que comentas del proceso de inscripción eh, bueno, entendí que era la primera pregunta.
0: Sí, claro, claro.
2: Eh, pues así como hemos venido adaptándonos con, con los medios distintos de tener contacto y comunicación con las con la familias, uh -huh. les hemos dado las diferentes opciones para que puedan tener comunicación con nosotros, ya sea por vía digital, por correo electrónico, por vía telefónica, eh, también hacemos videollamadas con los padres de familia para poder atender dudas o eh, comentarios y, y de esta manera poder atender. E inclusive, los que eh, si tienen manera de asistir presencial a las instituciones, les damos citas para poderlos atender también y no, no aglomerar personas.
0: ¿Cómo es que estamos manejando esta situación particular? de la educación a través de un colegio, y, y voy a ser más específico, en un colegio donde yo estoy pagando por la educación de mi hijo, pero que ahorita desafortunadamente no pueden tener un contacto directo con la institución o el colegio, ¿cómo es que se está llevando a cabo esto? O sea, ¿cómo un padre de familia puede decir, bueno, de cierta manera se está desquitando lo que yo estoy pagando al colegio a la institución? ¿Cómo llevan a cabo la educación?
2: Sí, pues son las innovaciones eh, tecnológicas, ¿no? Yo creo que aquí el tema de la tecnología, okay. por el hecho de tener la educación a distancia, es la que ha venido marcando la pauta. Y, y a raíz del de, de inicio de, de la contingencia, algunas instituciones ya venían con eh, aplicaciones tecnológicas, mm -hmm. otras aceleraron el desarrollo o aceleraron eh, eh, la implementación de estas aplicaciones, plataformas y para poder tener el acercamiento. Obviamente esto implica un compromiso de la institución, un compromiso de las familias y una capacitación para todos, ¿no? Porque, eh, como te digo, puede ser que algunos ya venían trabajando, eh, pero otros tuvieron que desarrollar y acelerarlo para que de esta manera se pudiera explotar. Y de esta, y esto también eh, pues tiene mucho que ver con el compromiso de, y la vocación de los maestros, ¿no? Sí. El, el tener la disposición, primero, de adaptarse, segundo, de capacitarse, uh -huh. de poder tener la comunicación con las familias. Entonces, ahí la pregunta de que un padre de familia dice, bueno, ¿yo qué, qué diferencia voy a encontrar o por qué voy a invertir? Bueno, es en, en, en el nivel de atención, en el nivel también de la, la calidad que se tiene en, en las sesiones de educación y además buscar la manera de de poder diagnosticar e identificar cuando se tiene responsabilidad en algún contenido para poder darle la atención y poder fortalecer en la medida posible que se puedan dominar los contenidos.
0: Ok. Hay entonces clases presenciales en línea, es lo que queremos decir, que de una manera virtual se está teniendo el contacto con, con los alumnos.
2: Así es. Tenemos esas sesiones que son en vivo, Ajá. por llamarlo de alguna forma, uh -huh. en línea, pero en vivo, okay. y, y de esta manera esa interacción que se tiene con las familias por parte de los maestros, permite el poder eh, abordar los temas con mayor profundidad, poder también atender las dudas, poder atender cuáles son eh, esas áreas de oportunidad que se pueden mejorar, uh -huh. y, y de esta manera encontrar esa, esa oportunidad.
0: Hay... Hay una pregunta obligada y trato de hacerlo de la manera más, eh, pues, más simple posible. Y es, ¿han tenido que adaptarse los colegios en cuestión de sus costos para poder dar este tipo de educación a, a, a la ciudadanía, a los pequeños?
2: Sí, hemos tenido que, hemos tenido que realizar una serie de acciones, Ajá. implementando, eh, como ya lo hemos frente diferentes de aplicaciones y tecnologías, uh -huh. y al mismo tiempo también tener la sensibilidad a las familias en el sentido de poder escucharles, poder tener la comunicación uh -huh. para aquellos que han tenido diferentes circunstancias económicas en donde los sueldos desampajados simplemente los o o, o tienen algunas circunstancias. Si son emprendedores, uh -huh. eh, los padres de familia, bueno, también los negocios. ...que eh, han venido viendo esta caída económica... ...entonces hemos, hemos tenido que hacer adaptaciones... ...aplicando descuentos, aplicando beneficios... ...para que las familias puedan
0: continuar con el servicio. Estas, estas personas... Eh, ...y bueno, aquí quisiera que, que me orientaran ambos... ...está con, conmigo también aquí en el estudio... ...mi querido Rodolfo, está Rosy Guzmán... ...ella es este, supervisora de escuelas primarias... ...a nivel federal... Aquí en La Laguna, y eh, quisiera que me ayudaran en este aspecto. Um, hay personas, maestros de profesión que están brindando su apoyo, su, uh, su ayuda o sus servicios, más bien, tal cual, eh, como maestros para poder ir y apoyar a tu hijo desde casa. O sea, ¿sabes qué? Me voy a hacer responsable de su educación por tanto dinero... Quincenal o mensual es como si estuviese contratando a un maestro particular, y eso ese es el servicio, pues, pero, digamos, está brincando a este tipo de asociaciones, está brincando al colegio, está aprovechando la situación también, tratando de sacar un beneficio, y está bien porque muchos maestros se han quedado también sin trabajo en ese tiempo. ¿Cómo se regula esto? Porque también quién me garantiza el trabajo que, que va a ofrecer esta persona, ¿no? Y, y lo estoy metiendo a mi casa.
1: Bueno, desde siempre ha existido estos trabajos de Ajá. los maestros que quizá trabajan por la mañana en una escuela pública y por la tarde dar regularizaciones a, a particular, eh, ya eso es muy independiente de lo que se pueda ofertar en la Okay. En la secretaría, ¿verdad? Eso ya es como tú lo manejas, es algo particular En la secretaría yo nada más voy a uh -huh. cumplir
0: Con la, el conocimiento acreditado A través de algún examen uh -huh.
1: Sí, depende mucho de los padres de familia eh, A veces son de propias recomendaciones De okay. familiares Que les brindan el apoyo Porque a veces ellos no Sobre todo cuando ya vienen contenidos más complejos Que son en los últimos grados de primaria y secundaria Muchos padres de familia no los dominan totalmente Entonces pues por eso acuden a este tipo De, de apoyos
0: y Rodolfo, en esta simplificación, y no sé si la palabra esté aplicada correctamente, de la educación que recibimos, porque cuando nos enfrentamos a esta situación de llegar directamente a la Secretaría de Educación sin el intermedio o el intermediario de un colegio, me doy cuenta que eh, con educación muy básica puedo acreditar mis diferentes niveles. Y, y, y esto lo hago entrecomillado, educación muy básica, porque ahora resulta que en el colegio, como me estaban metiendo también el lenguaje inglés, en algunos otros idiomas, este, aprendiendo de una forma bilingüe los diferentes niveles, pues resulta que mi niño de colegio, en un cuarto, quinto de primaria, podía acreditarme inclusive una secundaria, oficialmente ante la Secretaría de Educación Pública. En este descubrimiento, pues, ¿qué, qué, qué podemos nosotros hacer? Eh, yo poniéndome en la postura de papá y decir, no puede ser que tanto tiempo invertí en mis hijos. ¿Qué tipo de herramientas están estableciendo los colegios para decir, oye, sigue volteando a esta industria, sigue volteando hacia la educación particular porque tus hijos tendrán esto a cambio, estos beneficios.
2: Sí, mira, eh, definitivamente eh, tenemos nosotros que eh, buscar la manera de que la escuela, tal cual funciona eh, o funcionó de manera presencial los meses anteriores, el equipo anterior, esa misma calidad educativa, esos mismos servicios, esas academias y los beneficios continúen. Okay. Eh, eh, esto ha venido, obvio, como ya lo dijimos, con adaptaciones, pero continúan esto, estas actividades. De tal manera que el padre de familia encuentre precisamente lo que tú estás comentando. Bueno, eh, ¿en, ¿en dónde está realmente eh, ese plus? ¿En dónde está realmente la excelencia? ¿En dónde vamos a encontrar el, la, la capacitación de nuestros hijos? Bueno, es, es por eso que ahorita el comentario ha sido hemos tenido que venir adaptando toda la estructura completa uh -huh. de la institución para que se pueda desarrollar a distancia habrá habrá este, como en todo obviamente ciertas actividades que pudieran tener modificaciones o limitaciones uh -huh. por la por la naturaleza no uh -huh. sencillamente una actividad física se eh, tiene que adaptar y probablemente la productividad o el rendimiento de una actividad física a distancia, cuando se imparte a distancia, uh -huh. pues a lo mejor te impacta en un nivel distinto, pero continúa con la exacta actividad, pues aquí es en donde radica pues, también el apoyo que gracias eh, a los padres de familia hemos tenido, pues para que esto pueda eh, tener continuidad. Pero las academias continúan, el servicio de calidad continúa y de esta manera eh, el padre de familia encuentra un, ...un espacio en donde diga... ...bueno pues realmente estoy recibiendo un servicio... ...por el
0: que estoy ...nos hemos encontrado... Y, ...y antes de irme a un corte comercial... ...Rodolfo, nos hemos encontrado con... ...situaciones de algunos maestros... ...que dando su clase... ...en línea, pues han tenido que enfrentar... Uh, ...diversas situaciones... ...desde el niño que si de por sí... ...de una manera presencial... ...era complicado captar su atención... Pues ahora han tenido que modificar sus enseñanzas o su manera de enseñar los profesores Para poder concretar la enseñanza que se quiere eh, en el módulo en el que se encuentren O en el nivel que se encuentren Para que los niños eh, realmente capten y tengan el, el principio establecido de lo que se les está enseñando ¿Cómo estás capacitando o cómo se está capacitando a estos maestros particulares para esta Nueva modalidad.
2: Sí, bueno, como, como bien lo dices, eh, tener estrategias es elemental y básico para que el, el maestro pueda captar la atención permanente de los niños. Eh, tenemos obviamente el beneficio de que la tecnología nos permite tener herramientas audiovisuales, que en estos tiempos son lo que los, los niños este, pues, buscan o lo que los niños en un momento dado eh, tienen como prioridad el, el poder atender Entonces sí. Esta capacitación es constante y continua A, Hace un momento yo te hablaba de, de que esa disposición que tienen Los maestros, en, ese, en esa conciencia Entender que tenemos Que hacer esta capacitación Ya no, ni siquiera cada mes eh, O mucho menos cada, cada dos meses Esto tiene que ser cada semana Buscar Las diferentes herramientas en las plataformas que cada una de las instituciones trabaje y tener a la mano el material didáctico empatado con un objetivo y una estrategia para que se pueda cumplir con, con ciertos aprendizajes, pero esa es la manera no es una, es una capacitación constante en donde entendemos también muchas veces ese desgaste por parte de los maestros sí. en donde tienen que estar buscando herramientas y cuando la institución le convoca a las capacitaciones pues las tiene que atender como vamos sobre la marcha eh, en el trabajo en las jornadas diarias pues obviamente ponen pues, horarios eh, de descanso de los maestros y ese descanso se ha
0: limitado también para okay. poder seguir capacitando lo entiendo tengo que irme a un corte comercial mi querido eh, Rodolfo pero antes de terminar la comunicación contigo ah, ¿por qué tengo que seguir optando por una educación particular?
2: Claro que sí, mira, te voy a, le voy a la palabra, aquí está conmigo el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas, uh -huh. que es el profesor Rodolfo Silva. Sí. Entonces, si me permites que te conteste la...
0: Adelante, por favor.
2: Buenos días.
0: ¿Qué tal? Bienvenido.
2: Gracias eh, por tener el interés de ver el diagnóstico que se vive en la educación y que es parte del universo de todo lo que está sucediendo, el aspecto sanitario, el aspecto político, el aspecto económico. Sí. Nosotros, para sobrevivir como cualquier empresa, uh -huh. la mayoría somos pequeñas, medianas y medianas empresas. Uh -huh. Aquí el punto es que no podemos desconocer eh, los aspectos que te acabo de mencionar. Sí. No, no hubo Na, absolutamente Nada de apoyo por parte De los gobiernos uh -huh. Entonces Se perdió el 50% De la inscripción Y obviamente Hay que sacar adelante lo que queda Para que la escuela No desaparezca claro. Pero como en todo lo que es eh, eh, Competitivo O sea Todos los sectores comerciales Son competitivos Sí y el que da mejor servicio, pues eso es a donde va el cliente, que en este caso es el padre de familia. Uh -huh. Entonces nosotros estamos obligados a dar un, 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 un servicio en donde el alumno reciba los conocimientos para que esté preparado con los temas del grado y no lo pierda. Sí. Desafortunadamente nuestro país pues tiene el sector que económicamente no tienen los recursos para conectarse y por eso acabas de decir, los maestros andan de casa a veces, de casa en casa, uh -huh. eh, eh, muchos de ellos desafortunadamente han muerto, pero sí. eh, nosotros, eh, si no somos competitivos, sino porque obviamente que la educación es un proceso individual en donde interviene el maestro y el alumno, en este caso pues como no es presencial tenemos que ser muy motivantes e interesar mucho al alumno uh -huh. para que pueda quedarse toda una mañana sentado recibiendo clases sí. entonces eh, la, la, el proyecto que cada escuela tenga y lo desarrolle con calidad es obviamente eh, lo que el padre de familia eh, va a evaluar, y, y, y pues eh, eh, es lo que estamos haciendo.
0: Entonces es muy difícil responder por, por todos los de la asociación, ¿no? Porque cada maestrito tiene su librito, entonces cada colegio tendrá sus propios eh, elementos, eh, y, a, y hablándolo como un negocio, sus propios criterios establecidos para decir, mi propuesta es mejor... Vénganse para acá conmigo a aprender Y vale la pena lo que vas a invertir Porque te lo voy a garantizar O sea, no podríamos generalizarlo entonces
2: Bueno, no No, 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 es, no es el maestro Ajá. El que el que tiene la cabeza La responsabilidad del proyecto Es el director
0: okay. Perfecto. Y la
2: responsabilidad De, de que el alum Los alumnos reciban El conocimiento Es el director okay. Ahora si nosotros, to, aparte, tenemos que hacer todos los pagos de cualquier empresa, sí. no es lo mismo este, tener todo a la mano sin que no nos cueste nada a generar todos todo los recursos para pagar salarios, seguro social, sí, claro. David, etcétera, etcétera.
0: Claro, claro, entiendo
2: pero con, un, con una inscripción que se pierde en un 50 y 70 por ciento y sin apoyo de ninguna naturaleza. Entonces, obviamente, ahorita eh, no, es, no, no es, es que estemos pasando por condiciones muy favorables.
0: Claro, entiendo.
2: Estamos haciendo mucho esfuerzo para no cerrar las escuelas. Entonces, eh, en, en Coahuila damos 70 mil empleos. Sí. Pero, pues creo yo que al gobierno no le interesan los empleos porque no, 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 pues realmente no, 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 no recibimos uh, este, entonces, apoyo de ninguna no, Entonces, no, no. desde
0: su perspectiva, ¿cuál sería entonces este apoyo que estamos requiriendo de parte del gobierno para poder eh, subsistir? O sea, porque al final de cuentas el gobierno se defiende diciendo: Yo estoy dando la acreditación eh, que se debe de. de requerir para cada nivel de educación, entonces, pues, ¿de qué manera te puedo apoyar? O sea, quiero apoyar tu negocio, pero dime de qué manera.
2: Mira, este, eh, los, tenemos una carga fiscal del 60%, uh -huh. porque tenemos impuestos federales, estatales, municipales, etcétera, etcétera. Sí. Y tú sabes que los impuestos siguieron y hasta los aumentaron. Claro. Entonces, si sí, sí, en los países desarrollados, la agricultura, que eso es lo primordial, la educación y las fuentes de trabajo no son apoyadas, por eso yo te, te dije, no podemos desligar nada, no podemos desligar nada porque todo está ligado uno con otro. Sí. Y si las fuentes de empleo, en lugar de recibir apoyo, recibimos palos, pues yo creo que la respuesta está muy clara de lo que tú, tú estás preguntando. Nosotros generamos, aparte, este, tenemos uh, la mitad de los alumnos recados para que se queden. Sí. Y tenemos una carga fiscal federal cerca del 60%. Entonces, no, la cosa no es nada más así, pero el responsable del proyecto de cada institución es el director porque es el que contrata a los maestros. Claro. Y si yo contrato malos maestros, pues obviamente no voy a responder a los padres de familia.
0: Claro, claro, entiendo. Los
2: padres de familia pagan mil impuestos que por todos lados los cobran. Y aparte tienen que pagar una colegiatura. Y si no damos un buen servicio, estamos haciendo un fraude.
0: Estoy completamente de acuerdo.
2: La mayoría de los colegios somos, ya te dije, el universo, el 95% pequeños, medianos y familiares. Entonces, en, en los países desarrollados, la agricultura, la educación y el empleo son apoyados no dándoles dinero. No que nos van a dar dinero, nos uh -huh. quitan. A eso me refiero. Okay. Entonces, este, aquí aquí obviamente, este, eh, todos a nivel nacional, damos eh, cerca de 800 mil empleos. Sí. y eso le interesa al gobierno no les interesa entonces no 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 podemos desligar una cosa con otra ni tampoco este es una situación este mercantil vamos a llamarla uh -huh. es un negocio claro porque es una empresa que tiene que pagar generar generar dinero para pagar empleados seguro social que no sirve para nada y por abrir estar todo sí, sí claro
0: lo entiendo lo entiendo. Él Roberto, perdón, Rodolfo, Rodolfo Silva, le agradezco mucho por haber tomado mi llamada, gracias también Rodolfo Silva, hijo, por, por tomar eh, el tiempo de aclararnos todas estas dudas, hay muchas cosas más en el tintero y me gustaría en alguna próxima ocasión poder platicarlo nuevamente y poder desarrollar a, a plenitud este tema, pero por lo pronto les agradezco haber tomado mi llamada.
2: Gracias, al contrario, que va a ser muy buenas tardes
0: Gracias Buenas tardes, que estén muy bien Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida Y estamos por concluir Y este programa se nos ha venido el tiempo encima Rosy Guzmán, Supervisora de Escuelas Primarias eh, A nivel federal También está conmigo la maestra Janet Valdés Maestra de telesecundaria, yo quisiera concluir eh, 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 esta entrevista, aunque hay todavía muchas cosas que abordar. Me interesa mucho. Quiero inscribir a mis hijos, obviamente, porque quiero que sean educados y que su educación sea acreditada. Pero como en todo negocio existe la ley de la oferta y la demanda, y yo también soy libre de saber y decidir en dónde voy a invertir mi dinero. Yo quiero hacerlo en un colegio por una educación privada que tengan a mis hijos todos los días, aunque sea en educación a distancia, eh, puestos frente a una pantalla de teléfono, tableta, computadora, está bien, soy libre de hacerlo, pero como siempre les he dicho, mis queridos, a todos los radioescuchas, por favor, conoce, aprende, no te vayas por lo primero que escuchas. ...que te conste, que sepas tú qué estás haciendo... ...¿por qué? Porque es muy válido el negocio... ...y qué bueno que lo haces a través de una... Eh, ...hacer particular la educación... ...qué bueno, está bien... ...y hay muchos colegios de renombre... ...que han sacado generaciones y generaciones... ...de personas muy preparadas... ...pero también nos encontramos como en todos los ámbitos... ...los charlatanes que solamente te sacan dinero mes con mes... ...y ni siquiera le dan la educación básica... ...que debería de tener tu hijo... Entonces, no estamos satanizando en ningún área, hay colegios muy buenos, conócelos. Sin embargo, también todo tiene que pasar por el filtro de la Secretaría de Educación Pública y son las representantes que tengo el día de hoy aquí en los micrófonos que también no podemos hablar mal de la educación que hemos tenido hasta el día de hoy de una manera pública porque los conocimientos que hemos necesitado acreditar se han acreditado. Y también ha habido gente profesionista, gente de muy, muy buenos resultados en el nivel profesional, teniendo toda su educación a través de la de la escuela pública entonces no podemos irnos a ningún extremo, tenemos que ser coherentes y en este ejercicio de adaptación ante las circunstancias que se están marcando a nivel mundial, bueno pues estamos haciendo cada quien lo que nos corresponde si este era mi negocio pues tengo que luchar por seguir dando una buena calidad y que pueda seguir desquitando el dinero y por otro lado en la profesionalización o en la acreditación de los conocimientos también tengo que ser alguien coherente porque las cosas también han cambiado. Mi querida Rosy, por favor, tu conclusión.
1: Nada más que no se les pasen las fechas de las preinscripciones, invitarlos a que por favor entren a las páginas, ahí en tus redes en donde las publicaste, para que sean eh, adscritos a la escuela que mejor les convenga. Nada más para esta situación de los niveles como que sí me incomodó un poco.
0: <risa>
1: Depende mucho del contexto, ¿verdad? Sí, claro. Eh, sí, hay sí, escuelas sí. públicas también que pueden ofrecer el, esta conectividad que no le pide nada a un colegio y hay escuelas públicas que tampoco tienen esas posibilidades, como todo, claro. Así es. Entonces, bueno, ya el padre de familia decidirá. Siempre y cuando pues invitarlos a que no se queden fuera de la educación, de ese derecho, que no se les corte a sus hijos para estar dentro de una escuela y poder seguir educando. Y muchísimas gracias y el reconocimiento al apoyo a estos padres de familia que lo hacen desde casa.
0: Claro. Janet.
1: Sí, rápidamente. Creo que parte está en el ser buen informados, estar bien informados de la decisión que como padres pueden tomar en bien de sus hijos y preguntar. Cuáles son eh, las mejores condiciones para que sus hijos puedan estar educa educados sabiamente y correctamente desde una perspectiva, ahora sí que muy eh, clínica una de parte de los padres claro. de familia, porque no pueden estar eh, con tanta ambigüedad en este tiempo. Entonces, animarle a los padres de familia que estemos más alertas y más atentos para saber en dónde vamos a meter a, a nuestros niños a, claro, a estudiar, ¿verdad?
0: claro. Y bueno… En lo que las cosas son diferentes de una manera impositiva, yo creo que tú y yo podemos marcar la diferencia. Hay cosas que definitivamente, no importa si es escuela de pago pública, hay cosas que no se enseñan, que solamente tienen que ver con la, la escuela que damos nosotros mismos en casa. Así es. El poder honrar las autoridades, el poder respetar a las personas mayores, en el mismo círculo en tu casa... El tener hijos que saben honrarte a ti como padre, son cosas que hablan mucho más de una educación que se aprende en un colegio, en una escuela, ahora a través de la televisión. Hay principios que les van a servir de por vida, como la honestidad, que eso no se aprende en un colegio. Y eso te abre tantas puertas como no tienes idea. Así que yo creo que es tiempo de ir valorando la educación que están recibiendo nuestros hijos desde todas las trincheras, desde tu casa, desde la escuela... Desde los amigos y demás Pero eso, eso solamente es decisión tuya Por el día de hoy me despido Mañana seguiremos aprendiendo todos juntos A través de este tu programa Viviendo la vida Yo soy Reyham. Nos escuchamos después Dios te bendiga Adiós
1: Cada día es un buen día para reinventarse No te olvides de agradecer por todo lo que te pase Y ser feliz Pero sobre todo Haz que este día cuente nos escuchamos mañana, 11 a.m.
0: por la 103.5. Esto fue Viviendo la Vida con Reyhan.